0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con buddy bank la critica dell'arte come quella della letteratura della moda dell'architettura e di tutti i linguaggi espressivi umani funziona un po come la meteorologia chi la pratica osserva sì i fenomeni atmosferici nel loro manifestarsi singolare quello che, per intenderci, risponde a domande banali come «Che tempo farà oggi?», ma contemporaneamente li legge nel loro insieme, applicando una complessa griglia di criteri stagionali, territoriali e statistici che gli permettono di dire non solo che tempo farà oggi o domani, ma di comprenderne anche le ragioni, leggendo nelle conseguenze visibili di pioggia, sole, neve o tornadi la radice più complessa delle loro cause, compresi i macro cambiamenti climatici. Non è quindi sorprendente che le espressioni artistiche di un dato periodo vengano definite correnti, proprio come avviene nei muti di aria e di acqua osservati nella meteorologia. Mentre l'utilità della meteorologia ci è chiara, anche se domani non dobbiamo salire su una barca a pescare o andare in un campo a zappare, non ci è altrettanto evidente l'importanza di chi osserva il genere umano attraverso le sue espressioni culturali e che nei casi più brillanti può arrivare non solo a comprendere il passato di cui le arti sono la sintesi, ma anche intuire il futuro di cui spesso sono le avanguardie. Se la meteorologia è una scienza che esclude l'intuizione, la critica dell'arte è invece la disciplina dei sopravvissuti e delle sopravvissute, persone salmone, che, risalendo la corrente delle risposte degli artisti, sanno ritrovare le loro domande di partenza anche quando gli artisti stessi le ignorano, credendo di non conoscerle. Praticare questo particolare tipo di meteorologia dell'umano non è da tutti. Bisogna aver guardato da vicino i fenomeni più violenti ed essersene fatti in qualche modo spezzare. Bisogna che le piogge ti abbiano bagnato nel profondo, che il sole abbia spaccato la terra dei tuoi territori intimi o li abbia scaldati fino a risvegliare i semi più nascosti. E occorre che le tempeste, soprattutto quelle, ti abbiano attraversata senza pietà strappandoti gli alberi da terra con i loro venti e lasciando dietro di sé la devastazione da cui tutto può ricominciare. Se il meteorologo osserva il cielo e il mare come altro da sé, il critico osserva nell'arte la voragine di un mistero che è anche il suo, sapendo che in qualunque momento possono uscirne in ugual misura luce o mostri che ti chiamano per nome. Per un tempo lunghissimo, Questo non è stato un mestiere per donne, della cui anima si metteva in dubbio persino l'esistenza. Troppo colte bisognava essere in un mondo in cui solo gli uomini si dedicavano alla speculazione intellettuale e troppo acute e spregiudicate per non essere temute come un pericolo dagli artisti stessi. Tutto vero finché una non ci prova e scopre che può farlo quanto e meglio di tutti gli altri». Ci è riuscita Lea Vergine, forse perché aveva dentro più tagli di un quadro di fontana, più miseria dei materiali poveri di Burri e più caos degli schizzi frenetici di Pollock. Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela
1: Murgia e Chiara Tagliaferri. (ride) Questa stagione si intitola Il Corpo perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai il loro limite.
0: E conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Lea Buon Cristiano
1: cognome impegnativo che peggiorerà il suo carico con quello che Lea acquisirà poi per matrimonio, nasce a Napoli il 5 marzo del 1936 da una giovane coppia che si incontra a Procida. Vista con gli occhi del romanzo, la storia tra i suoi genitori potrebbe apparirci struggente. La crosta di terra campana che per Elsa Morante era l'isola di Arturo sembra in effetti la cornice ideale di una storia romantica dove i tratti duri del mondo reale sfumano nel bianco calce delle casette e nel cobalto di un mare che ti perdona già solo a guardarlo. Procida è però anche lo sfondo del film, il talento di Mr. Ripley, una storia dove niente è quello che sembra e in effetti neanche la vicenda tra i genitori di Lea è la storia d'amore celestiale che appare all'inizio. Fina, la madre... Alla bellezza della gioventù che basta per colpire la fantasia di un giovane borghese in vacanza. Uno dei molti figli dei ricchi che camminano per le strade dell'isola vestiti di lino bianco e privilegi di nascita. Fina privilegi non ne ha. È una ragazza orfana come tante nell'epoca del regime, che sopravvive senza istruzione tra gli imprevisti dei vicoli partenopei e che non possiede nulla oltre alla libertà della sua condizione. Lui, il rampollo dei buon cristiano, è figlio di un notaio e di una nobile terriera che si aspettano da lui una carriera disciplinata che consolidi il patrimonio di famiglia, magari facendo l'avvocato. A lui non importa niente delle ambizioni paterne. Per soddisfarle c'è già Pietro, il fratello maggiore, che è un ginecologo di fama. Il minore di casa preferisce appassionarsi al teatro, alla letteratura, alla musica classica e soprattutto alle feste e bagordi, dove le donne non gli mancano portarsi a letto la ragazzina povera e graziosa deve essere stato per lui un gioco facile ma uno tra i tanti destinato a durare il tempo di un'estate prima di tornare alla terraferma in tutti i sensi sarebbe certamente andata così se fina non fosse rimasta incinta il romanticismo raramente sopravvive a una gravidanza desiderata, figuriamoci a una indesiderata, e il giovane buon cristiano non è un tipo che abbia coraggio delle sue azioni, a cui fino a quel momento hanno messo rimedio i suoi genitori. Così spera Capiti anche in questo caso, quando corre piangente da sua madre dicendo «Mamma, aspetto un figlio», ma ha sottovalutato la situazione quelli che saranno i nonni di Lea, discendono entrambi da famiglie ricche e perbene. Aggettivo con cui lei in futuro indicherà le persone che hanno il cosiddetto buon senso e che non possono essere toccate dall'arte. Sono anche dei ferventi cattolici o fanatici, come verranno da lei definiti, e da subito pretendono che il figlio si sposi. Fina è imposta, ma non benvenuta, e in un primo momento non viene nemmeno sposata perché vista come una poco di buono senza cultura né dote e totalmente estranea al loro mondo. E così, come un virus, il senso di rifiuto dei genitori contagia anche il figlio e gli consuma il già debole fuoco del flor testivo, finendo per far presto sentire la compagna un'indesiderata.
0: La vita di Lea comincia così, tra un padre, Peter Pan, e una madre improvvisata, priva di mezzi e conoscenze, che la lasciano quasi sempre con i nonni. Al padre viene concesso solo il diritto di darle il nome, che lui tira fuori da Cherie, un romanzo di Colette a cui è molto legato. La coppia avrà poi altri due figli, un maschio e una femmina, e solo alla seconda gravidanza il nonno gli imporrà di sposarsi. Se sul figlio fa valere la sua autorità di capo famiglia, confina, invece, deve usare la persuasione e la convince con l'illusione di un futuro da signora. Devi sposarti, non puoi vivere nel peccato mortale. È uno scandalo per la nostra famiglia. Avrai una casa, avrai l'autista, avrai molti vantaggi, avrai, avrai... Ma i sogni di ricchezza e di una vita piena di agi si infrangono appena la cerimonia è conclusa. Di fronte al palazzo dove vivono i buon cristiano, chiamato da tutti il Grattacielo, dalle cui finestre si vede da un lato il Vesuvio e dall'altro Castel Sant'Elmo, la madre di Lea scopre che la sua condizione non è cambiata da amante a moglie. I suoceri le hanno comprato l'appartamento di fronte a loro per non prenderla in casa con sé e con la figlia e tenere le due famiglie ben divise. Lei lo racconterà così in un'intervista. In mezzo c'era un muro di silenzio, un tacito accordo su come condurre una vita apparentemente regolare, ma quel muro separava due bande. Da un lato c'erano i buoni e dall'altro i cattivi io facevo parte dei buoni della famiglia per bene vivevo con i due nonni e con mio padre che era ritornato a stare con noi a dividere le due famiglie c'è un pianerottolo ampio e luminoso che per salvare la faccia dei buon cristiano con gli amici e i parenti viene prontamente attraversato quando serve ricomponendo all'occasione una famiglia da pubblicità Il confine tracciato a metà del pianerottolo veniva per qualche ora aperto e ci riunivamo tutti intorno a un tavolo, dove l'odio scaldava le occhiate. Racconta Lea
1: Lea cresce con la consapevolezza di essere qualcuno che deve farsi perdonare la sua stessa esistenza. Ma non è facile farlo se i genitori, ormai del tutto dimentichi della magia di Procida, si scannano come Oliver e Barbara della Guerra dei Rosis lui esce tutte le sere continuando a fare il vivore lei deve restare a casa ad accudire Lea e gli altri due figli e a covare l'odio verso i suoceri in quel contesto capita una cosa strana ma molto frequente nelle famiglie abusanti Lea si affeziona al padre in modo maniacale, affascinata dalla sua bellezza e dalla cura che ha per il suo corpo, cosparso di lozioni e profumi come il cuoio di Russia, che perdurano il suo passaggio e che per tutta la vita le evocheranno la memoria del genitore. Lui la ricambia con un infantilismo che li rende più compagni di giochi che padre e figlia. Le suona il piano e il violino, facendole scoprire la musica e il teatro. Le mette lo smalto e la veste da madama Butterfly o da qualche personaggio della traviata per farla ballare e cantare. I nonni non gradiscono quell'educazione, che in lui ha già dato pessimi frutti. Se succede ancora una cosa del genere, non ti farò più vedere la bambina. Oltre a quelle minacce del nonno, si aggiungevano anche gli improperi della madre fina, come racconterà Lea stessa. Sentivo, fin dall'altra parte del pianerottolo, mia madre che dal suo appartamento gli gridava «Frocio!» e altre volte «Puttaniere!». Restavamo tutti atterriti. Mia madre usava anche una violenza fisica impensabile. Fina, priva di mezzi per elaborare la sua condizione di moglie e reietta, proietta sulla figlia innocente la sua frustrazione. A tavola Lea partecipa a veri e propri pasti dell'orrore durante i quali si sente dire più volte frasi come «Ti ho partorito dopo quattro giorni di travaglio perché eri una carogna già allora» oppure «Appena sei nata ho detto «Non voglio neanche vederla, datela ai gatti che se la sbranino». Dei gatti avrà paura per tutta la vita e solo in tarda età
0: riuscirà ad accarezzarli». A Lea viene impedita ogni socializzazione, perché è la bambina della vergogna. Le viene detto di continuo che non deve mischiarsi con i bambini dell'altro lato del pianerottolo, ossia i suoi fratelli, e le poche volte che ci gioca sono loro, come i fratellastri del romanzo Larminuta, a ricordarle che appartiene a un'altra razza. Appena può, si rifugia nella lettura, che scopre fin da piccolissima, quando a quattro anni divora le enciclopedie utet per bambini, dove la nonna applica strisce di nastro adesivo nero per censurare le nudità dei quadri e forgiare così il suo pudore. Il nonno le regala solo libri sui santi, dicendole che anche lei lo sarebbe diventata, perché avevo tutte le stigmate della santità, dice Lea. Ma crescendo scopre che in casa esistono due librerie, una a cui possono avere accesso tutti e un'altra che è chiusa con una chiave, spesso dimenticata, dove sono contenuti i libri proibiti. Lea, che dalla Eva biblica differisce solo per una consonante, ci mette poco a farsi tentare dal frutto della conoscenza e il primo che morde è «la pelle» di Malaparte. E quando il padre glielo trova sul comodino, al posto di sgridarla, lo legge con lei. Da quel momento Lea capisce che i mondi in cui può nascondersi sono infiniti e con avidità si apre a Zola, Pitti Grilli, Maupassant, Faulkner, De Cespedes e molti altri leggere mi faceva stare bene mi aiutava a superare i momenti più difficili non esagero nel dire che sono la testimonianza vivente del fatto che la lettura ti salva la vita la lettura mi possedeva mi apriva la mente mi dava una dimensione che il quotidiano non aveva
1: se già l'infanzia non è partita bene l'adolescenza non migliora costellata da una serie di lutti a dare il via è sua sorella che si ammala di polmonite dopo aver preso un acquazzone al parco giochi, morendo dopo pochi giorni. Successivamente, anche lo zio Pietro, il ginecologo che le era molto affezionato, muore sullo zerbino del notaio mentre va a rifare il testamento in suo favore. Durante la funzione, Lea riconoscerà tra le molte donne impellicciate anche diverse signore del popolo, scoprirà che lo zio, benché figlio di cattolici, era un medico che non sarebbe andato d'accordo con l'obiezione di coscienza. Quando andammo dal notaio per cercare i documenti, scoprimmo che subito dopo la specializzazione aveva aperto due stanzette con un bagno in uno dei quartieri più miseri della città, dove praticava l'aborto gratuito a tutte quelle disperate che erano arrivate in massa al suo funerale era per questo che, come Robin Hood si occupava delle ricche impellicciate per compensare il resto nel mentre il processo del suo isolamento sociale continua con la scusa del timore di una salute cagionevole data a detta dei nonni dai geni materni fanno studiare Lea in casa per tutte le elementari evitando i contatti con i suoi coetanei fino alle medie È la nonna a istruirla maggiormente insieme ad una precettrice, su tutto, anche su come ci si comporta nella vita, insegnandole il portamento e le cosiddette buone abitudini, come quella di tenere i gomiti stretti a tavola perché i gomiti vanno mossi solo al tennis. Persino quando si sposerà la prima volta, non smetterà di ricordarle di non esagerare con i vestiti e gli accessori, vai davanti allo specchio dell'ingresso e togli, togli, togli. Ricordati sempre che sei figlia di tua madre. La consapevolezza di dover vivere da invisibile non l'abbandonerà mai.
0: A peggiorare una situazione affettiva già di per sé delicata si aggiunge anche la morte improvvisa del nonno a 59 anni per uno sbalzo di pressione. Durante la veglia funebre, Lea vede suo padre piangere disperato e scoppia in lacrime con lui. Più avanti ricorderà che il motivo di quel pianto non era legato all'affetto per un uomo che riteneva burbero e ipocrita, ma perché pensava «E adesso, chi si occuperà di me? Con chi dovrò andare? Con mio padre no, di certo. È un compagno di giochi, non ha la minima idea di come allevarmi, non c'è mica da fidarsi. Con mia nonna neppure». Non è neanche tanto simpatica. Piangevo per me, mentecatta. Aveva ragione. Le restano il padre e la nonna nella casa del grattacielo. È una madre piena di risentimento, con la quale ha un rapporto segnato dalla tensione. È il periodo in cui ha i primi contatti con il mondo dell'arte, perché il padre la porta in giro per musei ogni volta che può e le fa scoprire tutto quello che la contemporaneità può offrire, da Peter Bruegel ad Arnaldo Pomodoro. È al ginnasio che Lea inizia a scrivere. Lo farà per il giornalino della scuola, componendo storielle sentimentali ma dai finali ironici. La sua professoressa di lettere, a cui dovrà le migliori lezioni di filosofia da Hegel a Gobetti, nota nei suoi temi un promettente talento, ma è la storia dell'arte la materia in cui Lea si rivela un prodigio, superando brillantemente ogni interrogazione. Quando mi interrogavano al liceo, come facevano allora per la storia dell'arte, mettendo le mani sopra un'immagine e facendo venire fuori un particolare e chiedendo di chi è questo dipinto, io indovinavo sempre. Verso la fine del liceo,
1: quando Lea ha poco più di 16 anni, altri due lutti colpiscono la famiglia buon Cristiano. Il padre muore a 47 anni per una malattia al pancreas, mentre il suo unico figlio maschio lo seguirà qualche settimana dopo per un cancro al cervello. A prendersi cura del padre è un giovane medico che incautamente inizia Lea a quello che diventerà il suo più grande vizio il fumo. Per tutta la vita la sigaretta sarà molto più di un rito che utilizzerà fin dal mattino insieme al caffè per scrivere i suoi appunti o scandire le domande dei giornalisti. È forse impossibile trovare su internet un video della critica dove il fumo non accompagni costantemente le sue parole pungenti. Come lei stessa ricorderà, Il fumo in sé mi diceva poco, era piuttosto un atteggiamento. Ci ho messo un po' a farmelo piacere. Dopodiché sono diventata la mia sigaretta. Oggi io sono la mia sigaretta. Dire che non fumo equivarrebbe a dire che non respiro. La sigaretta non è un antistress e non è solo una ritualità quotidiana. È molto più di questo per me. È una possibilità di esistenza che viene caricata di chissà quali pasticci nascosti nella testa. L'unica circostanza in cui non fumo è quando leggo, perché entro in un altro mondo e non sono più la mia sigaretta.
0: Tutti gli uomini della casa sono morti restano solo le donne e i loro rancori più grande di tutti quello della madre di lea che può finalmente prendere possesso della casa che per tutta la vita le è stata negata ormai i momenti di scontro e di rabbia non possono più essere interrotti chiudendo una porta fina non più giovane ma ancora energica non cerca la pace anzi restituisce come può tutto il veleno che ha accumulato durante gli anni e che l'ha fatta cadere anche in un profondo stato depressivo. Lea ha solo 17 anni ed è l'inferno familiare e stanca al punto da sposarsi per sfuggirne. Nemmeno Maggiorenne va all'altare con Amedeo Vergine, uno psicologo molto più grande di lei e di cui terrà solo il cognome. Da grande, Sarà lei stessa a definire il suo primo matrimonio durato nove anni come un atto compensatorio della morte del padre, dicendo «Mi ha inferocito quella morte, come se mi avessero rubato la cosa più preziosa. Per vent'anni non sono riuscita a parlarne e per mettere tutto a tacere, poco dopo mi sposai un matrimonio compensatorio durato nove anni». Rimasta sola con la suocera aristocratica ormai anziana e poco lucida, Fina si prende intanto le sue rivincite, a cui Lea assiste camminando sempre sul confine sottile tra l'essere testimone e l'essere complice. Le pettinava i capelli tirandoglieli e la nonna, con la mente annebbiata, pensava che fossero le cattive maniere di una cameriera incauta. Solo a distanza di anni Lea riuscirà a riconoscere la posizione disperata di sua madre definendola una poveraccia ma non per colpa sua, sottolineando la sua sottomissione al volere di uomini più forti. Purtroppo gli ultimi anni Fina li passerà in un manicomio perché colpita anche da una demenza e quando Lea le chiederà di parlarle dei suoi figli risponderà Ah, mio figlio, il mio preferito, è morto in Giappone. Mia figlia è morta invece a tre anni di polmonite. Quando Lea le chiederà di sé, domandandole se non avesse anche un'altra figlia, la risposta arriverà secca e decisa. No! La sua primogenita, Fina, la abortirà con le parole, fino all'ultimo respiro. E intanto,
1: però... Con entrambe le donne ancora vive e cattive, Lea cerca finalmente il mondo fuori da casa, dove può immaginare il suo futuro. Si iscrive all'Università di Filosofia, dove rimane giusto il tempo per sostenere un esame su Plotino. Ha infatti già iniziato a pensare l'arte come una modalità per analizzare il mondo che la circonda. Con entusiasmo frequenta tutte le gallerie di Chiaia non perdendo neanche una mostra e coltiva le prime amicizie con gli artisti per avere le soffiate sui momenti di ritrovo e stare in mezzo a quello che accade. Così nel 1959 esce il suo primo articolo da critica dove recensisce una mostra su un gruppo di giovani artisti napoletani che viene pubblicato su I Quattro Soli, una prestigiosa rivista d'avanguardia bilingue fondata dal pittore Adriano Parisoni. In un contesto in cui si ricerca la mediazione tra la cultura italiana e quella francese d'avanguardia, «Lea scrive articoli per più di un anno, creando una vera e propria rete di intellettuali e specialisti di settore. Quando vede il suo primo articolo pubblicato, le rimane poco tempo per pensare. Ma allora sono proprio un critico d'arte? Perché la nonna la riporta sulla terraferma con un commento acido. Lo sai che i giornali dove scrivi servono per incartarci il pesce il giorno dopo?» Nonostante la durezza, la nonna è una sorprendente sostenitrice della sua carriera, a dispetto della preoccupazione per una professione difficile da comprendere, perché non definita e dove le donne non hanno mai avuto spazio. La appoggia, a differenza della gente di Napoli, che alla vista di una ragazza di buona famiglia che non si accontenta di fare la ricca moglie, storce il naso e sparla. Fare il critico d'arte a Napoli non è stato facile. Per Napoli ero una specie di incomprensibile fenomeno in una borghesia tradizionale e convenzionale. Mi si vedeva scrivere e organizzare mostre e tutti commentavano «Ma questa che fa? Perché non va alle prime al San Carlo
0: e si accontenta?» Ma Lea di accontentarsi non ha alcuna intenzione e comincia una collaborazione con una delle famiglie più in vista di Napoli, i Carola, che gestiscono il Centro, una galleria di punta per le esposizioni d'arte contemporanea. I galleristi rimangono impressionati dai suoi articoli e le fanno organizzare diverse mostre negli anni, tra cui Napoli 2533, dove vengono raccolti e affrontati gli artisti delle avanguardie sotto il fascismo. Lea si mette al lavoro allineando una schiera di bizzarri personaggi che seminarono scandalo. Il suo stile è da subito inconfondibile perché capisce che ha un ruolo di mediatrice tra l'opera e il pubblico e per questo evita il cosiddetto critichese, riferendosi a un linguaggio tortuoso e poco chiaro. Nella sua visione, il critico deve aiutare a far comprendere le idee ai lettori, scrivere osservazioni che ne facciano sorgere altre nella mente, sollecitare chi legge, ma anche stupire e stimolare la curiosità. Nel 1963, a soli 23 anni, Lea pubblica il suo primo libro, «Undici pittori napoletani di oggi», dimostrando il suo talento nell'analisi delle opere d'arte e dei movimenti nascenti a riconoscerlo è anche Giulio Carlo Argan uno dei più importanti critici d'arte dell'epoca che dopo averne letto la bozza accetta subito di scriverle la prefazione da lì nacque un'amicizia e da allora, ricorda Lea non presi mai nessuna decisione senza andare a consultarmi con Argan Prima di mandare il libro in stampa, però, la sua casa editrice vuole ottenere il nulla osta di Roberto Pane, lo storico dell'architettura che ha portato alla fama la figura di Antonio Gaudì. Ma in un incontro, quando lui scopre la giovane età della critica, ignora il suo lavoro e la prende per una raccomandata, dicendole «Si rende conto di quanto lavoro ho dovuto fare io per pubblicare un mio primo libro? E lei vuole uscire alla sua età con un libro solo perché ha la prefazione di quel coglione di Argan?»
1: Alla fine il volume viene pubblicato e grazie al riconoscimento dell'amico Lea acquista sempre più stima e importanza nell'ambiente organizzando una serie di conferenze e mostre dove coinvolge Argani in persona e Lucio Fontana. Al ciclo delle conferenze partecipa anche un giovanissimo Umberto Eco che una sera la pianta in asso per andare ad assistere al parto della moglie dicendole io racconto le barzellette a mitraglia, lei ride e ridendo spinge. (ride) Sono molti gli artisti coinvolti, sia italiani che stranieri, da Mario Sironi a Henri Matisse e Francis Bacon ma è la discussione su Fontana che in quel periodo sta lavorando al ciclo dei buchi ad attirare subito molte critiche compresa quella di uno scrittore che pubblica un pezzo su Il Tempo dove Lea, ironizzando sulle preferenze sessuali di Vergine per la sua scelta di analizzare opere che contengono tagli e buchi
2: scandalo, allora, di fatti fuori un articolo no? Di una persona che io ho molto amato, Luigi Compagnone, lo scrittore, sul tempo, che era una roba semifascista. Ah, dicendo che io avevo chiaramente dei disturbi sessuali perché eh, avevo scritto quella cosa e Non si sapeva più a che santo rivolgersi per dire che Fontana faceva schifo, ma... Fontana, a queste cose le ha passate sulla sua pelle e poi ha trionfato.
1: Se il carattere ancora profondamente maschilista dell'ambiente artistico è evidenziato non solo dagli autori delle opere, ma soprattutto dall'editoria di settore, Lea ha un altro problema. È bellissima e per questo deve fare il doppio della fatica per farsi ascoltare. Come racconta, Nel 1960 fui invitata a tenere una conferenza all'Accademia di Belle Arti di Napoli. C'erano quei classici tavoli sotto cui si vedevano le gambe. Sulle pagine dell'unità, il giorno seguente uscì un pezzo dove si diceva che la sala era piena di pubblico e che la gente era venuta per vedere le mie gambe. Allora ero ingenua e provocatoria allo stesso tempo e invece di prenderla con ironia feci causa al giornalista perché lo ritenni offensivo. Finimmo in tribunale e il giudice a un certo punto disse «Scusi signora, le dispiace alzarsi». Mi alzai. Mi fa vedere le gambe per cortesia. Rimasi in piedi davanti a lui. «E che sarà mai? Non sono mica gambe speciali!» sentenziò. Vinsi 300.000 lire.
0: A chi le chiede se ha mai pensato di fare l'artista, lei risponde con un secco
2: no. Ci sono colleghi che hanno prediletto il vivere con gli artisti, io non l'ho mai prediletto perché gli artisti sono noiosi, ignoranti e pieni di sé.
0: Nella sua visione gli autori sono persone del tutto ego riferite, incapaci di visione d'insieme. Molti di loro si credono dio dirà di alberto burri il maestro dei sacchi di Utah. e ancora durante un'intervista racconta quello che ho realizzato nel mondo dell'arte avrei potuto farlo con mille altri mestieri dov'è l'unicità aver scritto di artisti che pensano che il loro mondo sia il mondo e che tutto inizia e finisce varcata la soglia del loro studio Se la modernità ci ha lasciato una disforia tra ciò che si è e ciò che si appare, per Lea questa eredità è totalmente presente negli artisti. Infatti, una delle peggiori esperienze la vive in compagnia di Toshimitsu Imai, un pittore giapponese iniziatore dell'arte informale. Dopo averlo accompagnato a Parigi, si recano a casa del collega e maestro Jean Fautrier, l'autore degli «Otages», Vergine nota molte ragazze giovanissime nelle stanze e gli chiede ingenuamente se sono figlie sue. L'artista francese le risponde «Sono donne deputate al mio piacere». Così continua la critica. «Dietro il genio scopri spesso l'ometto, la mezza calza umana. Mi aspettavo di incontrare un maestro. Vidi quest'uomo sdraiato nel suo atelier circondato da un clan di fanciulle che lo accarezzavano. Restai allibita dai suoi sorrisetti, dalle sue frasi ambigue di vecchio Ganimede. A metà degli anni Sessanta si rende conto che
1: Napoli ha esaurito tutte le possibilità che può offrirle e così si trasferisce a Roma. Napoli rimane un punto irrisolto per lei. Il rapporto con la sua città natale è un continuo odio e amore, un territorio emotivo che però lei conosce bene.
2: Napoli, Napoli mi ha mandato via in tutti i modi, poi da quando sono andata via, grandissimo amore, perché comunque ero.
1: Forte della frase Non si è nati invano alle falde del vulcano che il suo amico Arturo Schwartz, noto studioso del Dada e del surrealismo, le disse: Vergine racconta. Faccio parte di quei napoletani che sono andati via da Napoli e che ne sentono la mancanza come un'amputazione. È una città dove nessuno dimentica mai niente e dove tutto è successo ieri. Dove la gente si alza la mattina per fare dispetto agli altri e trova in questo grande energia la voglia di vivere. L'odio è una straordinaria forza corroborante. Poi, paradossalmente, dopo tante battaglie, ogni cosa si risolve misteriosamente con un caffè. Ho assistito al fatto che lutti e drammi si siano risolti sempre con la frase «pigliamoci a caffè», come se il caffè fosse un tranquillante, un concentrato di benzodiazepine. E ancora, Napoli, atroce e tenerissima, è stata una città matrigna. Peggio, è stata come mia madre». «Solo che adesso, a distanza di tutto questo tempo, di mia madre non mi ha preso la nostalgia, di Napoli sì, della sua aria, della sua architettura e dei
0: grandi spazi». Arrivata nella capitale, Lea affitta un piccolo rifugio nei pressi di Piazza Navona, e respira un'aria di rinascita da un punto di vista artistico perché grazie a una figura scaltra come la direttrice Palma Bucarelli che rilancia la Galleria Nazionale d'Arte Moderna la città ospita il contemporaneo in tutte le sue declinazioni ideando mostre come quella su Piero Manzoni che diverrà poi famosissimo per opere irriverenti come la celeberrima merda d'artista Oltre ai giornali, Lea inizia a collaborare con Radio 3, il canale di cultura radiofonico della RAI, dove racconta le mostre in corso e intervista gli autori. Visita puntualmente gli studi degli artisti, come i gruppi di Piazza del Popolo o la galleria La Tartaruga di Plinio de Matisse, approfondendo il sodalizio con Argan, Bucarelli e Rossana Rossanda, la scrittrice che cofonderà il manifesto. Un giorno, da Argan, le arriva la proposta di collaborare a un nuovo progetto che si chiama Linea Struttura, una rivista che affronta l'arte a 360 gradi e che vuole offrire al pubblico un dibattito sul contemporaneo. Se a scrivere ci sono nomi come Achille Bonito Oliva, Gillo Dorfles e la stessa Palma Bucarelli, la critica ha il compito di sviluppare anche la parte grafica e di impaginazione. Ma non avendone le competenze, chiede aiuto ad Argan, che le dice Ho oh, il nome che fa per lei le risolverà la vita». E quanto è vero! Lea incontra così Enzo Mari, Allora un giovane grafico già sposato, che diventerà presto uno dei nomi più rappresentativi del design italiano.
1: Se inizialmente i due lavorano alla rivista per un anno mantenendo un rapporto professionale, a progetto concluso divampa l'incontenibile mistero delle coppie, come lo chiama Lea, iniziano a frequentarsi seriamente non preoccupandosi dei rispettivi matrimoni. È proprio la critica ricordare come entrambi avevamo altri matrimoni contratti quasi da bambini e con scandalo generale dopo 5-6 mesi andammo a vivere insieme. Così nel 1966, quando ancora la legge sul divorzio non è stata approvata, Lea abbandona Roma malvolentieri dato che voleva vivere nella bellezza meteca e sguaiata di quella città e si trasferisce a Milano per amore. Milano era l'ultima città in cui sarei venuta a vivere, l'ho sempre trovata brutta, ma all'epoca era simpatica, civile, aperta, colta. Andavi fuori e incontravi dal fruttivendolo Dennis Oppenheim, dal giornalaio Arnaldo Pomodoro, si viveva fuori dagli studi, nelle gallerie, erano anni di fermento, cominciavano le case editrici vaste, mazzotta, prearo, electa, eccetera. Se la convivenza dentro le mura di casa è meravigliosa, fuori sconvolge il senso di giustizia dei vicini, perché la coppia sta commettendo il reato di concubinaggio. E a peggiorare l'armonia del buon vicinato ci pensa lo stesso Mari, caratteraccio, che litiga con i portinai per l'odore di fritto causato dalla loro cucina. Quando pagavamo l'affitto ci guardavano come due delinquenti, ricorda Lea E una notte ci vennero a prendere le guardie alle 5 del mattino come due pericolosi ricercati Eravamo stati denunciati per concubinaggio Era il 67 o il 68 e non c'era ancora il divorzio Pensammo ai nostri rispettivi coniugi, invece erano stati portinai Dalla loro unione nasce una figlia, Meta e i due decidono di sposarsi nel 1978 per evitare cavilli burocratici.
0: Passeggiando tra le vie della città meneghina, Lea scopre i cortili più strabilianti del nord e frequenta l'Hotel Continental insieme a Gillo Dorfles, Ettore Sozzas e Fernanda Pivano che ogni settimana tengono banco nel loro salotto raccontando le novità del continente americano. A Milano, Lea riconosce subito il senso di opportunità che si sposa perfettamente con la sua intraprendenza e va a bussare alle porte delle persone che ha conosciuto durante i suoi viaggi per ottenere un lavoro. A Milano, ancora oggi, ti viene riconosciuto quello che fai, dice. E non viene cancellato. È una città che, se sai lavorare, ti considera, ma è un luogo dove le persone risparmiano le emozioni, oltre ai soldi. La prima a ingaggiarla sotto la Madonnina è Silvana Mauri, editrice di Bompiani, che la cerca per presentare il nuovo libro del critico d'arte statunitense Harold Rosenberg insieme a Umberto Eco e al collezionista Giuseppe Panza. In seguito, Lea si dedica alla parte artistica per l'Almanacco Bompiani, una pubblicazione annuale che riportava una versione accurata di ciò che era accaduto nel mondo delle arti quando, oltre al Corriere della Sera, Luigi Pintor la chiama per scrivere sul Manifesto, si ritrova insieme a Umberto Eco, che usa lo pseudonimo di Daedalus, e al critico Franco Fortini, entrando a far parte, come dice Lea stessa, di una macchina ricca di vivacità, dove l'anticonformismo e l'entusiasmo davano l'impressione di fare qualcosa di veramente utile la figlia della ragazza semi-analfabeta di Procida, sta nuotando a piene bracciate nella storia del Novecento e sta contribuendo a scriverla.
1: La svolta decisiva arriva nel 1969, anno dove tutte le energie del paese sembrano esplodere e convergere in tutti gli ambiti. Per la Galleria Milano, Lea cura la mostra «Il ritarte», appunti per un'analisi delle comunicazioni irritanti, dove vengono esposte le opere di artisti che fungono da oggetti dissacratori e irritanti nel profondo. Lo scopo della mostra è quello di creare smarrimento nello spettatore, andando a colpire il suo senso di decenza e i limiti imposti dalle convenzioni della società per generare orrore e riflessioni sulla morte. Gli si mostra lo sporco, l'indecente e il morboso per portarli oltre il limite del loro perbenismo». In galleria vengono così messe in scena le prime performance artistiche che il pubblico fatica a comprendere e un giornalista come Cesare Garboli pubblicherà un articolo su Il Mondo dove, oltre a demolire l'esibizione perché rivoltante e scandalosa, ironizza anche sui cognomi della curatrice, buon cristiano e vergine, laddove la mostra era evidentemente tutt'altro. Come racconterà in un'intervista, Molti uomini, appena vedono una donna, scherzano per zittirla. È una reazione mossa dalla paura. Evidentemente lo stai zitta. Andava di moda già allora. Lea capisce che una donna che tratta argomenti che coinvolgono la sessualità e l'utilizzo del corpo crea indignazione perché il pubblico è privo del linguaggio per comprendere le nuove opere. Lei ha un'intenzione pedagogica, vuole educarlo. Lo fa con il solo mezzo che le è disponibile, la scrittura, e sulla scia di questa mostra, nel 1974, pubblica un libro che è diventato un cult della storia dell'arte. Il corpo come linguaggio, la body art e storie simili. La copertina diventa subito iconica grazie all'autoritratto, Androgeno di Urs luti dove Vergine, circa 50 anni fa, spiega che il travestimento non è il malinteso, nella nostra società è il divieto e forzare questa barriera è importante». A completare lo straordinario lavoro ci pensa la dedica dell'opera che le fa spontaneamente a sua madre, scrivendo: A mia madre Fina, unica superstite di una singolare famiglia, le cui vicende non sono state del tutto estranee al tropismo per cui certi argomenti sono trattati.
0: Body Art ci spiega la critica è un termine improprio applicato dagli americani a un fenomeno che è nato e si è sviluppato in Europa in particolare a Vienna con un gruppo di artisti che tenevano delle riunioni nei loro studi dove utilizzavano il corpo come modo per scaricare le tensioni emotive insomma una psicanalisi di gruppo Con il suo testo, Lea inizia a mettere ordine nell'immaginario collettivo, applicando il metodo scientifico della ricerca alla critica d'arte, dove il corpo e le azioni che lo coinvolgono diventano nuovi mezzi espressivi che vanno dall'autolesionismo all'espiazione del dolore. Oggi noi pensiamo a Marina Abramovic, ma allora gli artisti coinvolti furono 60. Lea dice che ogni volta che osserviamo un happening o performance sul fisico di questi artisti, l'azione sul corpo è una reazione alla mancanza di amore e ricerca disperata di un amore non adulto, in cui uno non ha doveri, ma solo diritti. Questi artisti non raccontano solo le loro storie, ma ti buttano davanti agli occhi una situazione in cui tutti si ritrovano completamente, una storia che ha dei punti in comune con l'infelicità che tutti gli esseri umani condividono. Il ruolo dello spettatore diventa fondamentale perché parte dell'opera stessa ed è costretto a ripetere esperienze psichiche per le quali è già passato e dove sovrappone le sue di nevrosi. Il volume viene subito accolto con un grandissimo interesse da parte della critica, ma come ricorda Lea in un'intervista, suscitò uno scandalo per la sua forte componente psicologica è stato tra le prime letture a collegare l'arte a una malattia del sé, ma destò anche un estremo interesse a Milano come all'estero. Non dimentichiamo che Milano è stata la città di personalità rivoluzionarie come Manzoni e Fontana. Viene spontaneo chiedersi se la sensibilità per immaginare una cosa simile Lea l'avrebbe potuta avere se non avesse vissuto la terrificante esperienza familiare che l'ha segnata per tutta la vita. Ma la risposta non la sapremo mai.
1: Vergine prende molto sul serio la questione di genere nell'arte. Conscia che la discriminazione sta privando il paese di importanti voci artistiche solo perché donne... Verso la fine degli anni 70 Milano sta vivendo uno dei suoi momenti più alti secondo Lea Vergine perché a Palazzo Marino siede il sindaco Carlo Tognoli che si impegna per rendere la città una finestra internazionale per l'arte contemporanea. Il primo cittadino la contatta per dare vita a una delle mostre più rivoluzionarie della storia del Novecento L'altra metà dell'Avanguardia, 1910-1940, dove Vergine applica la sua analisi scientifica indagando il lavoro delle artiste delle avanguardie storiche d'inizio Novecento per mostrare chiaramente che fine ha fatto la metà suicidata della creatività di questo
0: secolo. Se viene pensata nel 1975, la mostra vede la luce solo cinque anni dopo, perché oltre alle difficoltà finanziarie, politiche e organizzative, le artiste sono restie a partecipare, temendo l'effetto di Washington e Berlino. Inoltre in Italia sono gli anni in cui esplodono le bombe rivendicate dalle brigate rosse e alle istituzioni straniere vengono offerte minime garanzie assicurative per le opere. Ricostruire la biografia e ritrovare alcune delle produzioni del lazzaretto di regine, come le definisce la critica, non è semplice perché le informazioni sono estremamente lacunose e ancillari a quelle di figure maschili più considerate.
2: Le difficoltà sono state enormi, intanto quelle di ritracciarle, era come una catena di Sant'Antonio, vai da uno e dici, ma, quella... ma c'era un 50% di persone completamente interrate, sepolte, distrutte, cancellate, suicidate.
0: Un esempio è il caso di Benedetta Cappa, la cui storia è stata oscurata dal maestro Giacomo Balla e dal marito Filippo Tommaso Marinetti. Lea, per riuscire a reperire i quadri che giacevano dimenticati come reperti archeologici, diventa una detective e cerca negli scantinati dei parenti, negli archivi ignoti o tra collezionisti e mercanti, riscrivendo una vera e propria storia dell'arte di genere. E lei stessa a recarsi a Parigi a casa della pittrice Dora Mar, una delle donne che Pablo Picasso ha fatto letteralmente impazzire, per ottenere i suoi di quadri. Ma quando bussa, la porta rimane chiusa. Lei racconta come attorno alla casa c'erano delle ragazze che l'avvisavano di non entrare perché lì dentro viveva una pazza. Si era fatta costruire una serratura speciale, non aveva i soldi per mangiare, ma le ragazze dicevano che era piena di quadri di Picasso.
1: Come dice Lea Vergine,
0: molte di queste donne
1: hanno lavorato al posto dei loro mariti, al posto dei loro fratelli, al posto degli amanti e molte cose che noi vediamo firmate al maschile oggi sono state fatte da loro. A ignorare l'esistenza di queste artiste non c'è solo il pubblico, gli stessi storici non le considerano e quando Lea li contatta per avere supporto qualcuno le risponde « Ah ma che ricerca interessante, però certo sarà una mostra molto ristretta, quante sale prende, dove si fa? E quando Vergine risponde a Palazzo Reale e prende tutte le 22 sale disponibili, la conversazione continua con ma come fa se c'era solo quella signora prima di questo evento? Molti tecnici non hanno mai sentito nominare Frida Kahlo, che è proprio grazie all'intervento di Lea Vergine, se riesce ad arrivare in Italia, ed essere, come scriverà Lea, inopportunamente adoperata per magliette, cartoline e poster, dopo che la cantante Madonna aveva acquistato qualche sua opera. Dalla ricerca nasce un catalogo nella cui introduzione Lea racconta che «non ho mai inteso dimostrare che ci sia stata una ricerca formale delle artiste da contrapporsi a quella degli artisti, piuttosto che, a parità di livello qualitativo, non riesco a vedere diversità alcuna, perché, come afferma, l'arte è androgina» continua sostenendo ho cominciato questo lavoro per far giustizia per togliere le orchidee dall'obitorio e mi si sono spalancati davanti gli inferi euridice senza orfeo ho incontrato fantasmi eppure l'amo questo continente abbandonato questa enorme provincia di indigeni
0: dopo l'altra metà dell'avanguardia la sua già affermata carriera decolla ancora di più, continuando a collaborare con testate di livello come Domus, il Giornale dell'Arte, La Stampa e Vanity Fair, e curando altre mostre di successo. Le si accreditano più di 30 pubblicazioni, tra cataloghi e libri, dove continua con la sua operazione di mediazione tra il pubblico e gli artisti, guidandoci alla scoperta di ciò che non sappiamo e che gli stessi autori non sanno. «Se è vero che femminista è colei o colui che, raggiunto un ruolo di riconoscimento, facilita il passaggio delle altre donne, certamente Lea Vergine, con la sua critica militante, ha abbattuto una diga, riportando alla luce tutti i nomi femminili che sono stati cancellati o semplicemente ignorati nella storia dell'arte». La critica non solo conta, ma fa i nomi e i cognomi di tutte le artiste soggette alla rimozione storica da parte dei suoi colleghi, mostrando il danno che le logiche patriarcali possono fare all'altra metà della popolazione. Questo non implica solo un riconoscimento di tipo produttivo, ma anche economico, perché come Vergine racconta sul finire degli anni 70, un collezionista molto noto andò da Arturo Schwartz, si innamorò di un'opera, ma al momento di acquistarla si accorse che la firma portava un nome femminile e non la volle, perché le donne non avevano mercato. Per lei, essere una donna privilegiata e scrivere recensioni di critica d'arte dagli anni 70 è stato senza ombra di dubbio un percorso in salita a causa delle questioni di genere e a chi glielo fa notare, Vergine risponde tranchant e lo saranno per i prossimi vent'anni almeno, se tutto va bene, sottolineando il carattere sistemico del problema. Oggi... Il nome di Lea Vergine è diventato un vero simbolo di autorevolezza nel mondo dell'arte e del giornalismo di settore, tanto da aver ricevuto nel 2013 una laurea honoris causa in comunicazione e didattica dell'arte e il titolo di Accademico d'Italia da parte dell'Accademia di Brera come critico d'arte, ma anche come intellettuale impegnata sempre in prima persona nel dibattito culturale e sociale del proprio tempo». Eppure, se qualcuno le domandava che cosa pensasse dell'arte, Lea Vergine rispondeva «l'arte non è necessaria, è il superfluo, è quello che ci serve per essere un po' felici o meno infelici, è il superfluo». Non può utilizzarla l'arte nella vita. Arte e vita sì, nel senso che ti ci dedichi a quella cosa, ma non è che l'arte ti possa aiutare, costituisce un rifugio, una difesa. In questo senso è come una benzo di azepina. Questa era Morgana, il corpo. Il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri con l'aiuto prezioso di Dario Nesci. La prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle qui su storielibere.fm